0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wake and Shine. Ich freue mich riesig heute drauf, denn ich habe eine Interviewfolge für euch. Eine Person, mit der ich persönlich gar nicht so viel gesprochen habe, aber ich weiß, sie hat eine krasse Story. Und ich lasse mich auch gerne selber mal überraschen, was sie, zu uns, ja, was sie uns zu erzählen hat, was ihre Learnings draus sind und was sie überhaupt jetzt mit dem Ganzen anfängt und ich würde jetzt einfach mal sagen, liebe Daniela, fang einfach mal an, erzähl mir, wer bist du, ähm, was machst du?
1: Hallo, erstmal danke für die Einladung, ich bin auch sehr gespannt, wie es wird, äh, freue mich aber sehr, hier sein zu dürfen und ähm, ja ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen zu dürfen. Ähm also ich bin Dani, ich werde 40 dieses Jahr, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin inzwischen sehr glücklich. Das war aber nicht immer so. Ähm, ja, wo fange ich an? Hm, nicht sehr glückliche Kindheit. Ähm, viel erlebt, inklusive Gewalt und auch sexuellen Missbrauch. Habe, ja, wie das dann so ist, diesen roten Faden durchs Leben, ähm, die Gewalt hat mich begleitet ähm, in sämtlichen Facetten. Also von psychischer Gewalt, äh, körperlicher Gewalt, sexuelle Gewalt, ähm, bis es dann letztendlich in einer Beziehung geendet ist über einige Jahre, wo ich, ja, die Hölle auf Erden hatte. Also wirklich mit narzisstischer Gewalt, ganz viel psychische Gewalt niedermachen, kleingehalten werden, eingesperrt werden, nichts mehr dürfen, bis es dann irgendwann eskaliert ist und dann die körperliche Gewalt angefangen hat, die sexuelle Gewalt angefangen hat, also Vergewaltigung in der Beziehung, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass das geht, ähm, mhm. dass es das gibt, mhm. erschreckenderweise. Doch, gibt es. Ähm, ich durfte es erfahren. Ähm, ja, ist damit geändert, dass ich fast mein Leben gelassen habe. Ähm, weil er mich halt ja, fast umgebracht hat. Also in der Beziehung in den Jahren vorher war schon mit... Ähm, Messer am Hals, ähm, Sachen, die geflogen sind, die auch ziemlich wehgetan haben und mehr als nur blaue Flecken hinterlassen haben. Ähm, ja, Scherben, die verletzt haben. Mm, ja, und halt letztendlich am letzten Abend hing er mir halt am Hals hat zugedrückt. Und ähm, hat mir gesagt, ich bringe dich jetzt um und ich habe es auch in den Augen gesehen, dass ähm, das war es dann jetzt. Ja, so, so die Kurzfassung. Okay, krass.
0: Ähm, man kann sich ja irgendwie bildlich vorstellen. Schlimm, also, dass man sowas erleben muss. Bin gerade ein bisschen ja. geschockt. Ähm, ja, wie bist du da jetzt, sagen wir mal, schlussendlich
1: rausgekommen? Also, lebend. Naja, sagen wir es mal so, es fasziniert mich bis heute, <lacht> dass ich noch hier bin, ähm, weil für ihn war klar, er bringt mich um und für mich war klar, er bringt mich jetzt um und ich muss halt dazu sagen, ich war halt psychisch total am Ende und die ganzen Monate vorher, wahrscheinlich sogar schon das letzte Jahr vorher, war mein Leben mir gar nichts mehr wert. Also es war für, für mich ähm, völlig wertlos und ich habe halt das irgendwie durchgestanden, als er das gemerkt hat, dass mein Leben mir relativ egal ist, hat er angefangen, ähm, mir wichtige Personen zu bedrohen. Ähm, wenn ich gehe, dann, dann gehe ich dahin, dann bringe ich die um. Ähm, was dann letztendlich auch mich natürlich gehalten hat. Mhm. Und tatsächlich ist aber an dem letzten Abend, wo ich gedacht habe, jetzt ist vorbei und ich keine Luft mehr gekriegt habe. Man sagt ja immer, dann zieht das Leben nochmal an einem vorbei.
2: Mhm.
1: Und es ist tatsächlich so. Also es ist ganz, ganz schwer zu erklären. Aber es war in diesem Moment war es so, ich habe auf mein Leben zurückgeguckt und habe gedacht. Nee, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Das kann jetzt nicht dein Leben gewesen sein mhm. und das kann es nicht gewesen sein, wofür du auf diese Scheißwelt gekommen bist. Dieses Scheißleben mit nur Gewalt und nur Scheiße und nur Frust und Trauer und Tränen, das kann einfach nicht alles gewesen sein. Und frag mich nicht, woher, ich weiß, ich weiß es nicht, irgendwo kam nochmal ähm,
2: ein bisschen ja, Selbstwert, der, 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 dieses
1: es kann nicht alles gewesen sein, hat bei mir irgendwas nochmal ausgelöst, hat mir tatsächlich nochmal Kraft gegeben, zuzutreten
2: mhm.
1: und ich habe getroffen und bin gerannt. Ich bin in mein Leben gerannt und habe es ähm, geschafft, mich vor ihm zu verstecken, weil er kam mir hinterher. Und ähm, wie gesagt, ich kann es bis heute nicht wirklich erklären, was genau gel gelaufen ist, wie ich es geschafft habe. Aber ich, ähm, ich habe es geschafft. Ich bin hier. <lacht> Schön. Und du strahlst. <lacht> ja, inzwischen ja. Es war ja nicht immer so, ne? Nein, nein. Also die Zeit danach war halt auch sehr hart. Mhm. Ähm, die Trennung dann wirklich wirklich durchzuziehen, standhaft zu bleiben, ähm, ja mir mein Leben zurückzuholen, neu aufzubauen, mich neu auszurichten. Das hat ähm, sehr viel Kraft gekostet. Es mhm. hat mir auch sehr viel Abverlangt. Ähm, Gott sei Dank habe ich dann, mit der Zeit immer mehr Wege, Techniken kennenlernen dürfen, mhm. die mir halt einfach geholfen haben. Klar, ähm, Therapien, ich habe äh, von frühester Jugend an ähm, Psychotherapie mhm. natürlich gehabt durch meine Kindheit alleine. Die hat mir aber letztendlich nicht wirklich geholfen. Ähm, ich habe viele Therapeuten gehabt und die mhm. meisten waren halt ja, ne, wirst du das schon irgendwie hinkriegen und wirst halt immer gute und schlechte Zeiten haben und wirst mhm. halt immer wieder etwas tief abrutschen. Da musst du halt lernen, mitzuleben. Okay. Und das war halt so, nee. Nee, will ich nicht. Ich will nicht immer wieder abrutschen und ich will nicht immer wieder an die gleiche Scheiße geraten und ich will,
2: ich will damit abschließen. Ich will ein neues Leben. Ich will mehr. Ja. Das
1: habe ich inzwischen, Gott sei Dank, geschafft. Ähm, die, ähm,
0: du hast aber jetzt Kinder, oder? Ja. Ja. Ähm, die Kinder
1: sind aber von deinem jetzigen Mann, oder? Ah, ja. Okay. Also zu dem Zeitpunkt damals habe ich, ähm, da war ich ähm, Ende 20. Mhm. Ähm, ist also schon ein paar Tage her. Ah, okay. Zu dem Zeitpunkt stand für mich auch fest, ich Kinder, never. Ich kriege keine Kinder. Ich setze meine Kinder noch nicht in so eine Welt, wo sowas passiert, wo sowas normal ist.
0: Okay, und ähm, wie kam das jetzt, ja, erzähl mal weiter, wie
1: lief es dann weiter? Ähm, ich habe danach tatsächlich noch mal eine Beziehung gehabt, die ähm, auch nicht wirklich äh, hilfreich war. Die ging hm. in die ähnliche Richtung. Also am Anfang natürlich nicht, aber mit der hm. Zeit entwickelte es sich dann in die gleiche Richtung. Ähm, ich muss mal eben... Schluck trinken. <lacht> nicht zu viel rede hier. <lacht> ähm, ja, und dann kam irgendwann mein Mann. Der war so gar nicht geplant. <lacht> das heißt so. So, so. überhaupt gar nicht. Der sollte gar nicht sein. <lacht> ähm, mein Mann, kam, den kannte ich tatsächlich schon von meiner Jugend. Mhm. Meist, ein Freund von meinem ersten Freund gewesen ist. Okay. Ein bisschen komplizierter, aber äh, mein Mann ist vier Jahre jünger wie ich, dementsprechend. Ne, meine ne, Jugendliche, kannst du dir vorstellen, der war so überhaupt gar nicht in meinem Raster. Das war halt ne, ein Kind für mich damals. Ja. Ähm, haben aber im gleichen Verein äh, waren wir auch äh, und haben äh, zusammen Tischtennis gespielt und äh, kannten uns so natürlich ein bisschen, haben uns irgendwann aus den Augen verloren, wie das so ist. Mhm. Und irgendwann hat meine Schwester ihn angeschleppt, weil wir auf ein Konzert wollten. die mhm. waren auf einer Schule daher kannte mhm. meine Schwester. Ja, und so kam es dann, ähm, dass wir wieder Kontakt hatten und ja, irgendwie ist es dann so, boom. Okay. Für uns beide. Also so, wir waren beide gerade frisch getrennt und haben so überhaupt keinen Bock auf das andere Geschlecht eigentlich. <lacht> so, ne Thema erledigt, will ich nicht mehr. Nach allem, was ich erlebt habe, könnt ihr euch das sicher vorstellen. <lacht> ich hatte damit abgeschlossen eigentlich. Ja, aber irgendwie hast du dann doch nochmal gefunkt. Und ähm, war am Anfang halt auch klar, Kinder, nein, nie, gibt's nicht, will ich nicht. Ähm, Einfach, weil ich mir nicht vorstellen konnte, nach dem, was ich alles erlebt habe, was ich auch in meiner mhm. Kindheit alles erlebt habe, dass ich eine gute Mutter sein kann.
2: Oh.
1: Ja. Ne? Ich meine, ich bin mit, mit ähm, Prügel groß geworden, mhm. wie es halt damals war. Ne? Kinder wurden halt geschlagen. Mhm. Ähm, und zusätzlich zu allem anderen, was in meinem Leben ja alles noch so kam, ja. war für mich kann keine wie, wie soll ich Liebe geben? Wie soll ich eine gute Mutter sein? wie soll ich Kinder erziehen, wo ich doch gar nicht weiß, wie es geht? ja weil so wie ich es erlebt habe, ist definitiv der falsche Weg. Ja sieht mein Hund auch so. <lacht> 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 ähm, ja deswegen war es für mich halt nee Kinder will ich nicht. Hm. Und irgendwann kam dann aber doch so, weiß ich nicht, die innere Uhr, der Hormonspiegel, der sich dann tatsächlich ändert, ich weiß nicht. Ähm, Ach ja, eigentlich möchte ich ja doch.
2: Ja.
1: Und man kann es ja anders machen und man kann es ja besser machen. Ja. Und Wie kann man es denn anders machen? Und ja, das kam dann alles relativ schnell. Und tatsächlich bin ich auch äh, relativ schnell schwanger geworden. Und hatte, muss ich aber auch dazu sagen, ich wollte kein Mädchen. Weil, Na ja. ja, weil für mich war es dann so, okay, mhm. ich möchte zwar jetzt ein Kind, aber ich mhm. möchte einen Jungen. Ich möchte natürlich, Jungs passiert es auch. Ja. Gar keine Frage, braucht man nicht drüber reden, weiß ich. Ähm, möchte da jetzt auch gar keinen ähm, irgendwie angreifen ja. ähm, aber für mich war es halt so Mädchen sind da viel gefährdeter und gerade ähm, meine Mutter hat auch Missbrauch erlebt mhm. ihre Mutter wahrscheinlich auch mhm. ja. leider nicht Meinst mehr. Sagen. Du, du ähm, es sind halt so diese, diese Ahnengeschichten, die halt durchgehen ja und damit habe ich mich relativ früh schon beschäftigt, dass, dass solche Sachen meistens durch die ganze Familie gehen. Ja. Und das Generationen durch. Und ähm, ja, für mich war es halt, nee, kein Mädchen. Und bis zuletzt habe ich echt gehofft, wirklich, mhm. dass ich einen Jungen bekomme. Mhm. Und als der Gün dann geguckt hat und gesagt hat, hm, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen ein Mädchen, ich habe geheult. Ja. Ich habe ich hab echt geheult. Und ich habe auch den ganzen Abend noch geheult. Ich habe inzwischen zwei Mädchen und bin sehr glücklich. Also, da merkt man einfach,
0: die Vergangenheit hat sich halt echt geprägt.
1: Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, das, das war für mich echt hart. So im ersten Moment. Und. Ähm,
2: ja, wie geht man dann damit um? Mhm. Aber letztendlich, inzwischen bin ich sehr froh darüber,
1: dass ich zwei kleine Zecken habe. <lacht> Und ich liebe meine beiden Mädels auch. Und ähm, ja, versuche halt, alles dafür zu tun, dass sie ganz anders aufwachsen, mhm. wie ich es musste. Ähm, ohne Gewalt, ohne zu viel Druck, ohne, klar, Regeln, logisch. Mhm. Ne? Also Es ist nicht so, dass wir hier äh, dazu ja, ähm, das alles machen können. Aber ich versuche halt, auch wenn ich mit Sicherheit nicht alles richtig
2: mache, mhm. versuche ich trotzdem, es zumindest besser zu machen, anders zu machen. Das ist schön.
0: Ja. Also man kann auch was Positives, sagen wir mal, daraus
1: ziehen, ne? Ähm, ich habe inzwischen sehr viel Positives daraus gezogen. Also ich habe ja, ähm, ich bin ja inzwischen selber Coach. Mhm. Ich habe ähm, Die Coach-Ausbildung habe ich angefangen für mich, um, um mein Leben einfach zu ändern, um, mhm. um diese ganzen Techniken zu lernen, In meine Vergangenheit aufzuarbeiten, zu verarbeiten. Ähm, ja, loslassen zu können, zu lernen. Ähm, das war auch mehr Zufall, dass ich daran geraten bin. Inzwischen weiß ich halt, das Universum macht keine Fehler. Ähm, ja, und habe halt meine Geschichte jetzt so gedreht, mhm. dass ich anderen Frauen helfe, mhm. Auf einem schnelleren Weg da rauszukommen, als ich es musste und als die meisten Frauen es tun. Weil die meisten Frauen kommen ja gar nicht raus. Ja, ist leider so. Ja, ne? Die meisten, die auch nur ansatzweise was in diese Richtung erlebt haben, haben, die, die sind so gebrochen, da ist der Selbstwert so, ja, so, so klein. Mhm. Liebe braucht man da überhaupt gar nicht zu reden, weil jemand, ja. der sowas erlebt hat, der liebt sich nicht, das, das kann gar nicht. Ähm, da braucht man auch gar nicht mit anzufangen, sondern man muss ja erstmal lernen, sich selber wieder aufzurichten. Selber wieder zu merken, hey, das, das, das ist mein Leben und, und was sind meine Gefühle überhaupt mhm. und wer bin ich überhaupt und was will ich? Na, ich meine, das wird ja alles kaputt gemacht. In jeder toxischen Beziehung, egal ob mit den Eltern mhm. oder mit Partnern, ähm, wird man ja so klein gemacht, so kaputt gemacht innerlich, mhm. dass da erstmal dann ganz langsam wieder aufgebaut wird. Ja.
2: Da
0: spreche ich aus Erfahrung. Bei mir hat es, ähm, ja, ich würde sagen, vier Jahre gebraucht. Also. Ich habe da schon mein Päckchen ja, mitgetragen. Aber wie gesagt, wie du sagst, es ist halt wirklich, es braucht Zeit. Ja, ja, auf jeden definitiv. Zeit. Also ich sage mal auch so, nur allein, dass du da draußen bist, ist schon wirklich top, gut ab. Ähm, es ist aber noch nicht alles. Die
1: wirkliche Arbeit fängt danach an. Ja. Ja. Und es ist viel Arbeit. und ja. man braucht auch viel Kraft dafür, um diesen Weg zu gehen. Und das muss einem halt auch vorher klar sein. Aber ich kann halt für mich sagen, aus meiner Erfahrung, man kann sein Leben ändern. Und wenn man, ähm, wenn man sowas einmal erlebt hat, ist es leider so, dass man immer wieder an sowas gerät. Hm. Wenn man in der Kindheit schon... Gewalt erlebt hat, egal in welcher Art und Weise, dann zieht man das auch im Nachgang halt an, weil man kennt das ja.
2: Ja, das Gesetz
1: gewohnt. der Anziehung. Mhm. Genau. Man ist es ja gewohnt, das Unterbewusstsein strahlt es ja aus. Ja. Und insofern kommt man halt immer wieder auch an solche Partner. Ich habe es ja selber erlebt, ne? Also ich meine, ich habe es in ja. meiner Kindheit erlebt und ich habe es, egal welchen meiner Ex-Partner ich nehme, Mhm. es ging alles in die gleiche Richtung. Mhm. Klar, die eine Beziehung ist äh, natürlich jetzt so der ähm, <lacht> der ganz große Knall gewesen. <lacht> Aber auch danach war es dann ja erstmal wieder so der Mann, der danach kam, wo ich auch dann irgendwann dachte, so, als er dann das erste Mal gegen die Couch getreten hat, wo ich draufgelegen habe, da war dann für mich klar, okay, und jetzt musst du ganz schnell weg. Ja. Weil das war so dieses, wow, es geht wieder in die gleiche Richtung. Mhm. Nochmal, nochmal verstehe ich das nicht. Nochmal schaffe ich das nicht. Glaubst du
0: wirklich, wo du jetzt so angefangen hast, ja ähm, das Ganze zu verarbeiten, dich mit dem Thema, auseinanderzu, ähm, ja, äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen, jetzt habe ich es. Ähm, sagen wir mal so, die Frage ist eigentlich, hättest du dich jetzt mit diesen Themen nicht auseinandergesetzt, das nicht verarbeitet, ähm, Meinst du, du hättest jetzt einen anderen Mann angezogen, wie jetzt dein jetziger? Ja. 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 Also sozusagen, ähm, wenn man eigentlich nach so einer Beziehung kommt, ist es eigentlich ratsam, sich nicht immer auf die nächste Beziehung zu stürzen, weil im Endeffekt wirst du wieder dasselbe bekommen. Das heißt, eigentlich musst du erstmal an dir arbeiten die Wunden irgendwie versuchen zu heilen und wirklich mal darauf zu achten, okay, warum habe ich jetzt jemanden so angezogen? Einfach mal dir die gewissen Fragen zu stellen und erst wenn genau. das passiert ist, dann würde ich, ja, auch meiner Meinung nach, anfangen, ähm, sich einen neuen Partner zu suchen, weil ähm, kurz nachdem ich mich getrennt habe, ähm, hatte ich einfach irgendwie, ja, jemanden. Das war einfach nur so ein Kennlernding Und dann habe ich auch gemerkt, da ist so dieses narzisstische, weißt du, aber das war, das war kurz danach, weißt du, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich dachte mir, ich bin draußen, alles gut und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, nach und nach, ich habe irgendwie immer so dieses, ich hatte immer so einen Drang zu solchen Menschen, weißt du, das äh, heißt nicht, dass die irgendwie, ja, Gewalt ausüben müssten aber das, da war sowas, so ein, wo du gesagt hast, mm, das passt nicht und dann habe ich für mich verstanden, äh, ich kann eine Beziehung anfangen, wie ich möchte, es wird, im, es passiert einfach, das ist einfach ein Gesetz, ich werde wieder an so ja. Menschen geraten, deswegen habe ich für mich gesagt, wirklich, wie gesagt, ich bin jetzt fünf Jahre Solo und hatte in diesen fünf Jahren keine wirkliche Beziehung, weil ich für mich gesagt habe, okay, ich muss erstmal an mir arbeiten, da gibt es ganz, ganz viel, ja, aufzuarbeiten und okay. zu lernen, dann, wenn, ich, wenn man wirklich so weit ist, wenn man stabil ist, sage ich mal so, und weiß, okay, was will ich vom Leben, dann kann man wirklich sagen, okay, jetzt bin ich bereit für eine Beziehung, weil es endet dann im Teufelskreis. Ne? Richtig,
1: und das ist, das ist tatsächlich so, weil du ja, du, du, strahlst es ja aus. Ja. Du strahlst es aus, dass du ja, unbewusst ist das ja, du kannst ja gar nichts dafür. Ja. Aber man muss ja überlegen, woher kommt das überhaupt? Woher kenne ich das? Ja. Wo, woher? Woher kommt das, dass ich solche Männer anziehe? Und da darf man dann meistens ganz weit zurückgehen. Ja. Und da darf man dann anfangen, daran zu arbeiten, um da auch diese Glaubenssätze, die ganz tief verankert sind,
2: ja.
1: einfach erstmal zu finden und aufzulösen. Und dann hat man irgendwann eine Chance auf eine, in Anführungsstrichen, normale Partnerschaft. Ja, und das sieht halt, wie gesagt... Wenn du so viel bist, dann strahlst du es ja aus. Ja. Dann strahlst du aus, hey, hier bin ich und mhm. jetzt bin ich bereit für ein für, für die Liebe.
2: Ja. Für jemanden, der mich so
1: liebt, wie ich bin. Und ja. da darfst du ja erst hinkommen. Weil ne, nach so einer Beziehung liebst du dich nicht. Das ist das, was ich ja Nein. gerade schon gesagt habe. Du liebst dich nicht. Im Gegenteil. Meistens hasst man sich ja dafür selber, dass man sich das überhaupt so lange hat ähm, zumuten. Mhm. Äh, und dass, dass man das so lange überhaupt mitgemacht hat. Ähm, der Selbstwert ist völlig im Keller. <lacht> Im Keller. Entschuldigung. Ja. Bei, bei mir darf ich offen reden. <lacht> muss ich mich zusammenreißen. Also du hättest ja auch eigentlich freischnau zu reden können. Das ist alles okay. gut. Also, der Selbstwert ist im Arsch. So. Ja. Transformatorische Sprache, ich darf das. <lacht> um, aber eben, weil man selber ja so tief unten ist und sich mhm. selber ja gar nicht mehr wirklich leiden kann, ja. streichst du ja auch das aus. Und ja. dementsprechend findest du ja auch Männer, die dich genauso behandeln. Ja. Nämlich wie den letzten Dreck, wie du dich gerade fühlst. Erschreckend, aber es, es ist wirklich so. Ja. Und erst wenn du dich selber wieder aufgebaut hast, und das braucht Zeit, und da muss man auch erstmal wissen, wo fängt man denn an? Wie, wie fange ich denn an, mich selber wieder akzeptieren zu können? Mhm. Hey, mal im Ernst, stell dich mal vor den Spiegel und guck dich einmal an. Also ich kann von mir sagen, ich habe mich eine Zeit lang geschminkt, ohne mich zu sehen. Weißt du, ich habe in den Spiegel geguckt, mhm. aber ich habe mich nicht angeguckt. Okay. Ich habe mich nicht gesehen. Ich wollte mich gar nicht sehen. Ich habe geguckt, was ich mache, ich habe ja. mir die Augen geschminkt, nur die Lippen geschminkt. Ich bin aber auch Gott sei Dank jemand, der äh, auf so einen ganzen Scheiß auch verzichten kann. Ähm, mhm. Ich kann also <lacht> sehr gut ungeschminkt. Meistens äh, bin ich das auch, also wenn man meine Videos auf Insta sieht, auch gestern wieder völlig ungeschminkt, fand es egal. Ist schön. Ich bin halt ich und ich kann da inzwischen auch sehr gut zustehen. Und äh, muss mir keine Maske schminken, so wie viele andere. Oh ja, da kann ich ein Lied von
0: singen. Also teilweise denkst du dir, also keine Kritik an den anderen, aber da fängt man an irgendwie von, da muss ich auch ein bisschen an mir arbeiten, bin ich ehrlich. Ähm, aber <lacht> bei manchen ist halt echt extrem, da reden die halt wirklich von Selbstliebe und so weiter, aber gehen nicht mal irgendwie
1: ungeschminkt den Müll raustragen. Genau. Genau. Und es ist einfach, wenn man sich zu stark schminkt, es ist es einfach eine Maske, die man aufnimmt. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele momentan eigentlich froh darüber sind, dass sie eine Maske im Gesicht haben. Ja. Das ja. ist eigentlich traurig. Ja. Ja. Es, natürlich ist es traurig. Aber die, das ist das. Wie viele gucken sich im Spiegel an und sehen sich gar nicht? Ja. Wer kann sich wirklich vor den Spiegel stellen, vor allem mit unserer Geschichte? sich vor den Spiegel stellen, sich angucken und sagen, hey, du siehst gut aus und das ist auch so meine. Das ist eine Übung, die ich mit meinen äh, Mädels mache, die ich begleite. Stell mhm. dich vor den Spiegel, schau dich an und such dir mal fünf Dinge raus, die du an dir schön findest.
0: Boah, ich finde es am, also am Anfang so schwer. Du schaust dich an und denkst das dir, ist... jemand sagt dir, ja, schau dich mal an und sag, du bist geil oder so und du guckst dich an. Ja. Äh, nee. Obwohl mhm. vielleicht jemand anders sagen oh, was für eine Hübsche oder weißt du, was ich meine? Aber du schaust ja. dich an und denkst dir, ja, ich weiß nicht, ich finde mich jetzt nicht geil. Genau.
1: <lacht> Wo ist denn was Schönes an mir?
0: Ja, das ist, äh, es ist aber einfach so. Und äh, mhm. ja, bei vielen ist es auch der Fall. Nicht nur, weil die, wenn die auch so eine Geschichte erlebt haben. Auch einfach so. Ich meine, ja. die schminken sich, die seien sich, äh, denken sich auch schön, aber irgendwo brauchen sie doch, ähm, wie sagt man, die Aufmerksamkeit von außen, sodass man immer von außen sagt, oh, du bist toll, oh, du siehst ja heute super ja. aus.
1: Aber wenn die sich genau. in den Spiegel anschauen, finden die das halt nicht. Richtig. Deswegen ist das eine ganz tolle Übung, die ich liebe. Stell dich vor den Spiegel und such dir fünf Dinge raus, die du an dir schön findest. Was ich auch empfehlen kann,
0: das habe ich in einem Buch gelesen. Das ist eine krasse Übung. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Dich nackt vor dem Spiegel zu stellen. Das kommt dann auch noch, ja. <lacht> dich wirklich nackt vor dem Spiegel zu stellen und alles zu beobachten, alles anzuschauen. Dein, deine Vagina, sage ich mal so, oder Muschi, kannst du doch ja sagen, wie du bist. Ähm, wirklich die mal, wann hast du das letzte Mal wirklich, oder wann hast du das mal gemacht, wirklich einen Spiegel genommen und dahin gehalten und dir das wirklich mal angeschaut und gesagt hat, das ist schön. Also ich habe das Doch. bevor bevor ich so ein Buch äh, bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich das noch nie gemacht. Nie. Ich habe gar nicht auf die Idee. Nein, aber das sind auch solche Sachen, das musst du mal machen. Du kommst dir zwar ja. voll blöd vor, aber ich finde, wenn du das mal so Egal. wirklich gemacht hast, dann
1: scheißegal. Ja, Das ist wirklich ein Tipp, was ich jedem empfehlen kann. Das ist wirklich so, das kommt dann im Nachgang, ne? Also erstmal überhaupt ja. nicht angezogen vor den Spiegel zu stellen, das ist für die meisten ja, ja schon wirklich anzugucken, eine Herausforderung. Und wenn sie dann irgendwann weiter sind, dann halt eben wirklich sich mal nackt auch vor den Spiegel zu setzen oder zu stellen ja. und auch ein paar Minuten stehen zu bleiben und sich anzuschauen.
2: Ja.
1: Sich selber mal zu berühren. Anzufassen. Ja. Und da muss man erstmal hinkommen. Aber eigentlich, erst wenn man das kann, ja. ist man auch bereit dafür, weil dann liebt man sich. Ja. Wenn du das kannst und dann sagen kannst und dich dann schön findest und dann auch deine inneren Werte, die kommen dann ja auch noch. Ja. Ne? Fünf Charakterzüge, die du an dir magst, ist dann ja das Nächste, ne? dass du deine inneren Stärken auch mal kennenlernst. Und wenn du irgendwann so weit bist, dass du sagen kannst, boah, ich liebe mich, mhm. dann brauchst du die Liebe vom Außen ja auch gar nicht mehr. Ja. Dann brauchst du ja keinen mehr, der kommt, boah, bist du aber schön, boah, ja. bist du aber toll, boah, ne? das brauchst du nicht mehr. Da legst du dann auch nicht mehr wirklich Wert drauf. Weil du weißt es ja selber.
2: Ja. Das ist dann mal
1: nett zu hören, aber eigentlich, ja, weiß ich. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> danke. <lacht> ja, das mache ich auch manchmal, wenn irgendein Kommentar kommt, so, oh, heute siehst du gut aus. Ich so, danke, ich weiß, dass ich heute gut aussehe. So. Ja, genau.
2: Aber ich muss sagen, du dann
1: auch viele, ne? Ja. Ja. Das ist so... Ähm, habe ich jetzt die Tage erst gelesen, Eigenlob stinkt. Nein, mm -mm. die selbst gewinkt. Ja. Und es ist so wichtig, dass man sich selber akzeptieren lernt, sich selber respektieren lernt, selber merkt, wie viel man eigentlich wert ist. Und auch, ich finde Dankbarkeit auch total wichtig. Ja dankbar zu sein für das, was du hast. Und ich bin inzwischen ja auch dankbar für meine Vergangenheit. Ja. Ich bin dankbar für meine Geschichte, weil nur so kann ich heute hier stehen und kann sagen, ich bin super, ich bin ja. toll, ich weiß, was ich tue und ich weiß auch, wo ich hin will. Ich mhm. will Frauen helfen, die diese Geschichte haben. Ich will Frauen helfen, die nur Scheiße in ihrem Leben haben und dabei helfen, wieder ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen mit sich selber.
2: Mhm.
1: Und dann irgendwann möchte ich dabei helfen, dass das aus dem Tabu rauskommt: häusliche Gewalt. Oh, Egal, ob das ist an. Sehr Kindern total Tabu. Oder an ja, es ist ein Tabu. Ja. Es wird nicht. Ich habe damals in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und es kann mir niemand sagen, dass man es nicht gehört hat. Ich habe zwischendurch die Bullen im Haus gehabt. Ja, okay. Oh kann ich ein Lied von singen. Und kein Mensch hat mir geholfen. Ich selber hatte nicht die Kraft dazu. Hatte ich nicht. Wie oft bin ich mit blauen Flecken irgendwo aufgetaucht und keiner hat gefragt, sag mal, brauchst du Hilfe? Weil sich keiner traut. Selbst meine direkten Nachbarn haben nie was gesagt. Ja, Bei weil uns ist ein riesengroßer Marmortisch zu Bruch gegangen. Die, die Platte war anderthalb Zentimeter dick. Und der Tisch hatte, glaube ich, einen Durchmesser von ungefähr einem Meter. Hast du dir vorstellen, wie das gescheppert haben muss? Ja. Kann ich mir vorstellen. Keiner hat was gemacht. Ja, ich
0: denke, weil die Leute sich einfach denken: okay, es ist schlimm, aber es ist nicht mein Bier. Warum
1: soll ich mich da einmischen? Genau. Richtig. Aber weil auch das, was das alles nach sich zieht, bei Polizei, Anwalt und so weiter. Das will sich doch gar keiner zumuten.
0: Nee. So mein Problem ist es, nicht, da halte ich mich raus, ist mir egal so. Genau.
1: Dass diese Frauen, die in so einer Beziehung sind, aber gar nicht die Kraft haben, den Mut haben, sich selber da rauszuholen. Das wird dabei vergessen. Ich denke auch, die
2: ähm, sind.
1: Ja. Wer hilft
0: den Kind? Ja, was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist, ähm, ich denke, da muss aber auch erstmal der Klickmoment bei der Person sein, also bei der Frau oder auch Mann, ähm, dass er merkt, okay, hier läuft was falsch, ich muss raus. Und dann erst kannst du, wie sozusagen, kannst du der Person helfen. Sozusagen, wenn der Klickmoment nicht da ist, wenn die Person immer ey, irgendwelche Ausredner findet, ach, ist ja gar nicht so schlimm, dann weißt du, okay, die ist noch nicht so weit. Aber es gibt ja Richtig. wirklich Frauen, die sind soweit, aber denen fehlt einfach die Kraft. Die wissen nicht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, wo kann ich mir Hilfe holen? Familie ist vielleicht auch schon über alle Berge und die wissen halt nicht, wie sie es machen sollen und wo sie Unterstützung bekommen. Und da, wie gesagt, wäre es vielleicht echt mal gut, da wenn da einfach mal ein Nachbar klopft und sagt,
1: hey, kann ich dir vielleicht helfen? Ja, das fängt ja schon damit an, dass man... Ähm von seinen Freunden immer mehr abgegrenzt wird.
0: Ja. Weil man halt ne, anders ist, sagen wir so. Ja,
1: aber auch vom Partner. Ja. Ne, häufig ist es ja so, dass, dass gerade diese, diese äh, psychische Gewalt, die, dieser mhm. psychische Druck, der kommt. Du willst dich mit der Freundin treffen, nee, du triffst dich heute nicht. Nee, morgen triffst du dich auch nicht. Und dann, nee, dann machen wir was anderes. Und so fängt das an dass man immer mehr von seinem Freundeskreis weggehalten wird. Und du machst es ja mit. Mhm. Weil er will ja was Schönes mit dir machen. Zum Beispiel. Mhm. Will ja Zeit mit dir verbringen. Und ja, nee, da ist die Freundin ja nicht so wichtig. Und so fängt es aber schon an. Und da darf man auch als, als Freundin, Freund, wie auch immer bekannter, auch als Familie. Mhm. Ich wurde immer mehr ähm, ja, zu Hause gehalten. Und ähm, letztendlich hatte ich großartig keine Kontakte mehr. Auf der Arbeit sprichst du da nicht drüber, um Gottes Willen. Tust du nicht. Weil das sind ja nur Kollegen. Wen mhm. hast du dann letztendlich noch? Und das, das sind aber Sachen, da muss schon viel eher angesetzt werden. Mal, für mich war es damals so, ja wo soll ich denn hin? Was soll ich mhm. denn machen? Und dann, als er das gemerkt hat, war es ja so, okay, dann tue ich nicht dir was, dann tue ich deiner Familie was. Weil du, du bist dir ja nichts mehr wert.
2: Mhm. Für dich ist
1: es egal. Ich habe es ihm irgendwann auch gesagt, dann bring mich da rum. Was mhm. willst du mir noch antun? Schlimmer werden kann ich ja nicht mehr. Ja. Ähm, und dann hat er das ja gedreht. Und hat dann ja angefangen, die Personen, die mir halt noch wichtig waren, zu bedrohen. Mhm das ist ja so ein immenser psychischer Druck, der da ausgeübt wird. Und ja, die Frauen müssen erstmal selber merken, dass was schief läuft, müssen mhm. dann den Mut aufbringen, überhaupt irgendwas zu machen. Ja. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich arbeite auch nicht mit Frauen, die noch in der Beziehung sind. Das hat ja keinen Wert. Ne? Das hat, genau, es funktioniert nicht.
2: Ja.
1: Ich kann erst anfangen, was zu, im, im Kopf, in der Psyche zu drehen,
2: Mhm. Wenn sie da
1: raus sind. Weil ansonsten immer wieder dieser Gegendruck kommt. Ja. Immer wieder zurückfallen. Und immer wieder auch zurückgehen. Weil dann wird ja auf einmal wieder schöne heile Welt gespielt. Wenn die Partner das merken.
2: Mhm.
1: Da macht es noch keinen Sinn. Für mich für mich macht es da noch keinen Sinn anzugehen. Ja. Da können andere ansetzen. Dafür gibt es Stellen wie Nothilfe, Telefon, äh, Frauenhäuser und, mhm. und, und. Ähm, wo man sich definitiv auch hinwenden sollte. Mhm. Und ja, es ist scheiße. Und die Vorstellung, in ein Frauenhaus zu gehen, ist mit Sicherheit auch nicht einfach. Mhm. Ähm, wenn man aber ansonsten nichts hat, meistens hat man aber doch noch irgendwo eine Freundin oder einen Freund, wo man sagen kann, ey, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Eltern, Verwandtschaft, wer auch immer. Ja. Ich kann sagen, sucht euch Hilfe und geht da raus.
2: Weil ihr geht sonst kaputt. Leider. Ja.
0: Und es gibt einfach viel zu viele, viel zu viele. Vor allem jetzt Corona. Hm. Ja. Will ich mir die Zahlen nicht ausmalen. Die Zahlen sind gerade bekannt gegeben worden. Ja, das sind bekannte, aber es gibt ja. Zahlen.
1: Ja, steht auch dabei. ne? Also es sind die Hellzahlen und nicht die Dunkelziffer. Ja. Die Dunkelziffer wird äh, immens hoch sein. Ähm ich habe in den letzten anderthalb Jahren so oft gedacht, wenn ich jetzt noch in so einer Beziehung mhm. wäre, glaube ich, würde mir lieber selber das Leben nehmen, als da eingesperrt zu sein. Weil die sind ja eingesperrt. Also hätte ja, und hätte ich damals nicht die Möglichkeit gehabt, zumindest zur Arbeit zu gehen, mhm. ein paar Stunden wenigstens.
2: Mhm.
1: Ne, oder damals noch in der Schule. Hätte ich das nicht gehabt. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele Kinder sind jetzt mit ihren Eltern zu Hause eingesperrt, die sowieso völlig überfordert sind. Ja. Völlig. Mit dem ganzen Homeschooling und Homeoffice und... Was auch immer. Und keiner guckt da drauf. Keiner sieht es. Wie so Augen viele sind. Kinder, die in den letzten anderthalb Jahren umgebracht worden sind oder sich selber das Leben genommen haben, weil sie eingesperrt sind und keine Möglichkeit auf Hilfe haben.
0: Kinder, die können da wirklich gar nichts für. Und ach, wenn es um Kinder geht, das ist. Oh.
2: sind sich selbst ausgeliefert. Genau. Und auf der anderen Seite auch die Kinder, die ja gar nicht wissen, wohin mit ihrer ganzen Energie. Das,
1: das muss man ja auch sehen. Die ganzen Kinder, die sonst in irgendwelchen Sportvereinen waren, ja. auf dem Bolzplatz, Spielplatz, was auch immer, die jetzt nirgends hin können und ihre ihre ganze Frust und, und auch die ganze Energie nirgends verlassen können. Und wenn sie das dann kennen, dass, dass es dann eben in Gewalt aus, äh, ausartet,
2: ja. weil sie es
1: selber erleben, dann geben sie es ja auch weiter.
0: Ja, das ist so ein ganz, ganz schwieriger, sagen wir mal, Teufelskreis. Und ja. ich sag mal so, ähm, es wird halt wirklich viel geredet, weißt du, über... Ich weiß nicht, gut, in den Nachrichten hörst du sowas eher weniger. Aber allgemein, ich finde, heutzutage ist so die Sparte ganz, ganz viel auf Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und was es da nicht alles gibt. Also ich habe ja wirklich einiges durch Podcast, ähm, Spotify. Ähm, und da gibt es halt wirklich so viel davon. Aber ich bin ehrlich, ich habe nichts gesehen, wo wirklich... Ähm, über wirkliche Tabuthemen gesprochen werden, wie zum Beispiel ähm, bipolare Störung. Weißt du, das ist eine Krankheit, wo ich mir denke, oh mein Gott, ähm, ich habe mich ja mit vieles auseinandergesetzt, ich hätte lieber Krebs, so schlimm sich das anhört, wie so eine Krankheit, weißt du? Und da wird halt einfach nicht drüber geredet, weißt du? Und dann verurteilt man so die Menschen, die irgendwie eine psychische Krankheit haben oder weißt du, aber anstatt irgendwie versuchen, die Person zu verstehen, sich in deren Lage reinzuversetzen, aber die hat, man hat halt wirklich nur diese, diesen Tunnelblick und fertig. Und da wird halt so viel über, klar, Mindset ist wichtig, Persönlichkeitsentwicklung, das Ganze natürlich ist es wichtig, aber ich meine, wenn jemand eine psychische Krankheit hat, da kannst du nicht einfach mal mit deinem dein, mit Mindset-Ding da mal rüberwerfen, sagt ja fang mal mit Mindset an, weißt du? Das ist mir einfach, ist mir einfach aufgefallen, es ist einfach viel. Und jeder fängt irgendwie damit an, aber ich finde, du musst ja irgendwie in diesem Grundlegenden anfangen, weißt du? Und das fehlt mir einfach persönlich.
1: Da muss man sich auch mit auskennen.
0: Ja, klar, keine Frage. Ja, aber weißt du, das wäre schon mal gut. Ähm, weißt du, wenn, viele haben ja auch diese Scham, wenn die Leute zum Beispiel, wenn es Menschen gibt, zum Beispiel diese Psyche haben, äh, irgendwelche Problemchen, dass die vielleicht einfach mal den Mut auch irgendwie auffassen, rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe es zwar, aber es ist nichts Schlimmes, nur weil die Außenwelt das für schlimm empfindet, ist es nicht schlimm, weißt du? Es kommt ja immer drauf an, wie siehst du das Ganze? Wie ist deine Sichtweise auf
1: allgemein das drauf? Kann ich dir sagen. Mein Mann ist ähm, Elektrikermeister auf ja. dem Bau, Handwerk
2: mhm.
1: und hat einen Burnout gehabt, zweimal. Was meinst du, wie es auf dem Bau den großen, harten Männern ankommt, mhm. wenn man dann sagt, ich habe einen Burnout. Ja, nicht
2: wird
1: man Nein, das wird nicht ernst genommen. Das wird weder von Chefs noch von Kollegen ernst genommen. Depression. Das wird nicht ernst genommen. Es wird nicht gesehen, was da alles hintersteckt. Mhm. Ja, dann gehst du halt mal zum Therapeuten dann ist das schon wieder. Ja, nee. So einfach ist das nicht. Und es wird einfach egal bei wem in der Gesellschaft nicht ernst genommen. Ja. Wie viele Männer geben offen zu, dass sie
2: psychisch instabil sind? Ja, die wenigsten. Männer genau. Ja, weil Eine das einfach Schmerz.
1: Ja. Glaubenssätze, die in der Kindheit eingeflüstert werden. Ja, also. Und da fängt alles an. Es fängt alles in der Kindheit an. Ich
0: finde, man darf es mhm. jetzt den Eltern ja auch gar nicht böse nehmen. Weißt du, die haben es ja auch anders gelehrt bekommen, weißt du? Richtig. Ist ja von Schmerz? einer Generation zur anderen Generation.
1: Richtig. Unsere Eltern wussten es nicht besser. Die haben das gemacht, was sie selber erlebt haben, was sie halt kennen. Ja. Ja, da sind wir wieder bei, ich will keine Kinder haben, weil ja. ich will es halt nicht machen. Aber das kann man ist, nicht machen. Du, du machst es ja
0: anders. Ich meine, du entwickelst dich ja weiter, du liest viel Richtig. und so kannst du halt deinen Kindern was anderes mitgeben. Sozusagen läuft die Gefahr hinaus, dass sie das erleben, was du erle erlebt hast. Ja. Ist halt geringer.
2: Definitiv. Weil da ein ganz
1: anderes Selbstwertgefühl ja, ja auch mitgegeben werden, ein ganz anderes Bewusstsein für sich selbst, aber eben auch fürs Umfeld. Ja. Und so kann man das Leben halt von Kindern auch schon ein bisschen ändern. Ja. Hoffe ich. <lacht> ja. Nee, also zum
0: Abschluss, <lacht> ähm, was ist so, ja, was würdest du einfach nochmal gern mitgeben
2: wollen oder, ja. Ähm, so ganz, ganz spontan. spontan? Ja. Aus dem Gefühl raus. Jeder, der eine Beziehung erlebt hat, in der
1: Gewalt vorkam, mhm. egal in welcher Art und Weise, sollte sich Hilfe holen sollte irgendwie schauen, dass er aus diesem Teufelskreis, aus diesem, aus diesem Sog rauskommt, mhm. immer wieder an solche Partner zu geraten. Ähm, und drüber sprechen. Wir müssen einfach lauter werden. Wir müssen, wir müssen mehr darüber reden, was uns passiert ist. Damit wir damit auch anderen wiederum helfen können. Mhm. Weil je lauter wir werden, desto weniger es ein Tabu ist, ja. dass es häusliche Gewalt gibt. Egal jetzt, ob gegen Kinder ja. oder gegen Frauen oder Männer. Ja. Egal in welcher Konstellation. Häusliche Gewalt ist kein Tabu. Und es darf kein Tabu sein. Weil nur so können wir anderen helfen. Ja. Damit es
2: eben nicht mehr passiert. Damit andere nicht diesen Weg gehen müssen. Wir müssen schauen, dass wir damit viel mehr Liebe uns gegenüber auftreten.
1: Dass wir uns auch wieder mehr wert sind. Und es nicht zulassen, dass wir Gewalt erleben müssen. Weil wenn es zu Hause schon passiert, ist es auch klar, dass es Kriege gibt.
2: Ja.
1: Weil wenn wir es zu Hause schon nicht verhindern können, wie sollen wir es dann für ein ganzes Land für eine ganze Erde. Es funktioniert nicht. Mhm. Und es muss definitiv aus dem Tabu raus. So einige
0: Themen, würde ich sagen, müssen aus dem Tabu raus.
1: Definitiv.
0: Ja. So, es freut mich riesig. Ich fand es auch recht gut, dass ich, wie gesagt, deine Geschichte zuvor nicht kannte. So war irgendwo immer der Überraschungseffekt da, und ähm, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, deine Geschichte geteilt hast, deine Learnings und einfach ganz, ganz viel, was du anderen mitgeben möchtest, ähm, auch geteilt hast. Und ich würde sagen, mach weiter wie bisher. Ich finde deine Videos echt toll. Also, jetzt werde ich sie mir auf jeden Fall anschauen, weil, wie gesagt, ich wollte davor nichts wissen. Und ja. Ähm, ja.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Möglichkeit. Gerne, gerne.
0: Ja. Und ähm, ja, das war's dann mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Freitag und startet gut ins Wochenende. Schönes In das Wochenende. <lacht>